0: »Kobolde?« Ich stutzte angesichts der völlig unerwarteten Frage. »Wie bitte?« »Kobolde. Sie sind von der Koboldbekämpfung, ja?« Die Frau, die mir die Tür zu dem noblen, cremefarbenen Stadthaus öffnete, sah eigentlich überhaupt nicht verrückt aus. Aber wie oft wurde man schon mit der Frage begrüßt, ob man zur Bekämpfung von Kobolden gekommen sei? »Vielleicht bildete ich mir aber auch nur ein, sie habe von Kobolden geredet.« Immerhin war es sehr gut möglich, dass der Jetlag, der mich in London ereilt hatte, meinem Gehirn immer noch zusetzte. Entweder das, oder die Frau hatte ein tschechisches Wort benutzt, das nur so ähnlich klang wie Kobolde. Ich schüttelte den Kopf, um die verwirrenden Gedanken loszuwerden, lächelte tapfer, wenn auch ein wenig schief, und sagte langsam, »Guten Abend. Mein Name ist Nell Harris. Ich bin mit Mrs. Banacek verabredet.« »Dr. Harris«, rief eine andere Frau und kam an die Tür. Ich freue mich sehr, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Bitte entschuldigen Sie die Verwechslung, wir sind von einer wahren Koboldplage heimgesucht worden, und die arme Gertrud ist mit ihrer Weisheit am Ende. Die samtweiche Stimme und die kultivierte Sprechweise mit einem ganz leichten slawischen Akzent passten perfekt zum Erscheinungsbild der Dame. Ich löste meinen Blick von der Frau, die mir geöffnet hatte, klein, stämmig, stahlgraues Haar und eine derart strenge Miene, dass ich Mitleid mit den Kobolden bekam, wer oder was auch immer das sein mochte, und richtete meine Aufmerksamkeit auf das elegante Geschöpf, das durch den mit Marmor ausgelegten Flur auf mich zuschwebte. Melisande Banacek war nicht nur die schönste Frau, die ich je gesehen hatte sondern nach ihrem luxuriösen Zuhause, der teuren Adresse im Herzen von Prag und ihrem überaus edlen Hausanzug aus purpurroter und persimonenfarbener Seide zu urteilen, auch eine recht wohlhabende Zeitgenössin. Wohlhabend genug jedenfalls, um scheinbar aus einer Laune heraus, eine bettelarme Universitätsdozentin für mittelalterliche Geschichte von Seattle in die Tschechische Republik einfliegen zu lassen. »Kobolde?«, sagte ich perplex. Mit meinem gesunden Arm drückte ich meine Tasche, von der ein Bügel abgerissen war, an meine Brust, eingezwängt in einen BH, der bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit gedehnt war, um seinen allzu üppigen Inhalt fassen zu können, und wünschte wohl zum zehnten Mal, ich hätte meiner Neugier nicht nachgegeben, die mich noch in ernste Schwierigkeiten bringen würde. »Ja, wissen Sie vielleicht, wie man Sie los wird?«, fragte Melisande und entzog ihre Hand behutsam meinem starren Griff. Wir haben schon alles versucht, von Schwalbendreck bis Drachenwurz, aber leider ohne Erfolg. Da man der Plage offenbar nicht mit solchen Hausmitteln beikommen kann, haben wir die Koboldfänger bestellt. Kommen Sie, nach der langen Reise sind Sie bestimmt erschöpft. Kaffee oder Tee? Kaffee bitte, sagte ich benommen. Das wurde ja immer doller. War ganz Prag mit einem Beschlag verrückt geworden und ich wusste nichts davon? Oder war ich müder als ich dachte? Und? »Kennen Sie ein gutes Mittel gegen Kobolde?« Melisande wandelte graziösen Schrittes zu einer cremefarbenen Couch, die perfekt zu dem cremefarbenen Teppich und den ebenfalls cremefarbenen satin passte. Ich ließ mich vorsichtig auf das Zweiersofa sinken und fühlte mich augenblicklich wie eingebettet in einen schützenden Kokon. »Ich weiß nicht einmal, was Kobolde überhaupt sind. Sie... Sie scherzen doch nicht, oder?« das Gefühl, von dem weichen Sofa umfangen zu werden, vertrieb die vage Verwirrung, die mich beim Betreten des Hauses erfasst hatte. Melisande neigte den Kopf und sah mich nachdenklich an. Ihr silberblondes Haar fiel wie ein Seidenvorhang über ihre Wangen. Wie dumm von mir! Ich habe doch ihre Akte gelesen und hätte daran denken müssen, dass sie sich in unserer Welt nicht auskennen, obwohl sie eine von uns sind. Mir sträubten sich die Nackenhaare. Ich hatte weder einen Jetlag, noch war ich verwirrt. Die Frau, die mir gegenüber saß und eigentlich für die kommenden zwei Wochen meine Arbeitgeberin sein sollte, war eindeutig nicht ganz bei Trost. Es war zwar eine herbe Enttäuschung für mich, wenn ich den unter Mediavisten viel diskutierten, aber bislang unentdeckten Brustpanzer Milans nun doch nicht zu Gesicht bekam, aber wenigstens hatte ich ein Rückflugticket und genug Geld für eine Übernachtung in dem Hotel, in dem ich mein Gepäck abgestellt hatte. Jetzt nur keine hastigen Bewegungen. Ganz langsam nahm ich meine Tasche, die ich zu meinen Füßen abgestellt hatte, und erhob mich von dem Sofa. »Ach, wissen Sie, ich habe draußen was vergessen. Etwas, äh, sehr Wichtiges. Am besten laufe ich schnell raus und kümmere mich darum, damit sich die Kobolde nicht darüber hermachen.« Ein Lächeln spielte um ihre dezent geschminkten Lippen und stellte ihre leicht schräg stehenden grauen Augen noch ein bisschen schräger, so daß ihre slawischen Wurzeln nicht mehr zu übersehen waren. »Sie halten mich für verrückt. Wie erfrischend. Die Leute hier nehmen mich immer so ernst. Das ist eine wunderbare Abwechslung, wenn jemand denkt, ich sei nicht ganz richtig im Kopf.« Nun legten die Alarmglocken, die in meinem Kopf zu läuten begonnen hatten, erst richtig los.